0: Och jag bara tackar dig för den heliga ande jag tackar dig för den heliga andens närvaro just nu jag tackar dig Jesus att han är min hjälpare idag tack fader för ditt löftet fader. att du ska aldrig glömma, du ska aldrig överge tack att du är min hjälpare du är min styrka tack fader att du är till för att svara en idag Jesus åh Jesus jag bara prisar dig Jesus vi bara prisar dig idag Jesus för att du är så stor för att du är så mäktig fader Åh fader allt vi behöver har vi dig Jesus Åh fader vi vill bara upphöja dig kungars kung och herrars herr idag Jesus Fader ditt namn som är över alla andra namn fader ditt namn som är över problem som vi kan nämna fader ditt namn som är över sjukdom Jesus Åh fader jag bara tackar dig Jesus att det, ditt namn är det största namn vi kan nämna Jesus Fad jag ber för var och en som är på möte idag Jesus Jag ber att du heligande ande Kan komma med ett ord till någon idag Jesus Det är bara du som kan göra en skillnad Det är bara du helig ande som kan göra en skillnad Utan dig vore vi ingenting För det är du som är skillnad Mellan världens barn och Guds barn det är en helig ande. Så jag bara tackar dig, Jesus. För förmånen att få kallas ditt barn idag, Jesus. Att vara frälst av nåd idag, Jesus. Att få sina synder förlåtna idag, Jesus. Att vi får vara på väg till himlen, Jesus. Gud, vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig, Jesus. Får du se om det är någon här idag som inte har mött dig, Jesus. Tack, Fader, att du står med din öppna famn, Fader. Och bara säger välkommen. Välkommen. Fader, jag bara tackar dig, Jesus. Vi förväntar någonting från dig, Jesus, idag. Inte från någon annan, utan från dig, Jesus. Så vi bara lämnar det här mötet i dina händer. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Varsågod sit. Jag har en liten röd tråd igen här predikan. Och vet du vad det är? Det är att Gud är den samme. Hebreer 13:8 säger att jag är den samme idag, precis som jag var igår, precis som för 40 år sedan eller just igår dagen bara. Jag är den samma idag. Jag kommer att vara ensam imorgon också. För vet att jag kan inte förändra sig gud. Ibland så tror vi att Gud har förändrat sig. Att gud svarar inte på mina böner, men han svarar på alla andras böner, men inte på mina böner. Det är någonting man kan få för sig. Men vet att det finns det en fiende som så någonting in i ditt hjärta som säger så: det är inte från gud. Det står i fjärde mosebok 23. Fjärde mosebok och 23 och vers 19 står nu. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Han kan inte ljuga. Även om man skulle vilja ändra sig ibland när det gäller dig och mig ibland. Jag skulle alltså, kunna tänka mig att Gud tänkte att han skulle ändra sina planer för dig och mig ibland. Men vet du, han kan inte göra det. Det står i Guds ord. Om vi skulle ta det där på 100%. Att det skulle få sjunka ner i våra hjärta 100%. Att Gud är den samme, Han kan inte förändras. Så tror jag att många saker ser väldigt annorlunda ut. Har du tänkt på Emmausvandrarna? Efter påsken, då Jesus hade dött på ett kors. Det var två lärjungar som var på väg till Emmaus. Och när de gick där och samtalade med varann. Hur hemskt det var att Jesus hade dött. Då kom Jesus jämt till dem och började prata med dem. Men vet du, de kände inte igen honom. De såg. Men de såg honom inte ändå. De såg Jesus fysiskt. Men ändå såg de inte honom. Vet du, så där kan det vara för att du och jag också många gånger. Vi ser Guds löften i Bibeln. Men ändå ser vi dem inte. Du vet vad som står i Bibeln. Du vet Guds löften, vad han säger om dig. Men lika fullt är det precis som vi inte ser nu ändå. Jag ska berätta några jätteroliga bönesvar. Isak var inne nyss och han är inblandad i ett. Vet du att det är så lätt för oss äldre att vi tappar bort barn och tron vårt? Ett av de viktigaste som jag tror det är att man bevarar barnatron. Vad är det för skillnad på barnatron och, och en, vuxen tror? en barn och tro? En barnatro, han tror precis villkorslöst så här är det bara. Har Mats man sagt det på läger att Gud hör bön, han hör bön. Ja. När vi ber, då tänker vi lite annorlunda innan. Är det lönt att be? Kan det gå liksom? Är det... Vill, vill Gud verkligen svara på bön? Det kanske är meningen att det inte ska bli som jag tänk. Det kanske Gud menar tänk på något annat vis. Jörgen har en hund som jag ska berätta om. Han heter Seb. För ett antal år sedan så fick han problem. Det var bara blod i urin. Han var till veterinärmen. Han fick massa mediciner och det gick så långt att han till och med opererade hund. Och hon blev bra. För cirka någon månad sen så kom symptomen tillbaks. Det var bara blod i urin. Och vet du vad Jörgen sa då, han, då sa han ungefär som vi säger. Jag tror jag måste ta bort den. Han är ju så gammal. Agossi, nu, nu har han sjukdomen kommit tillbaka nu går det inte längre vet du? det är nog bara att ta bort den det är ungefär så vi tar många gånger ingen börda på Jörgen för det för det gör vi allihop men vet du han hade två barn och en flicka till som var hemma där som hörde det där som satt bredvid med pappa ska ta bort en seb. vad gör vi då vet du vad de gjorde efter ett tag så kom en jörgen in på deras rum Då stod de på knä alla tre och bad De bad för en Seb att han skulle bli frisk Och en Seb var dålig Han låg hade svans mellan benen Och bara pinka blod Då är det inget roligt Söndag morgon tror jag det var Då var Seb fullt frisk Det är en månad sedan Det kallar jag för barn och tro. Det är lite skillnad på barn och tro och vuxen tro. Du skulle få höra ett annat härligt exempel från vuxen tro. Det var företagsträff här för någon vecka sedan. Par veckor, tre veckor sedan. Då träffar jag en som heter Gunnar Jonsson. Han är ägare av PJ Jonsson och Söner uppe i Bildsta som har en fabrik där som tillverkar krossanläggningar. Och de Tillverka våldsamma grejer. Det vill jag bara säga. Jag vet inte hur många ton dessa grejer väg. De är så stora som går inte att köra på gummidjur. Utan de måste ha larv. Järnlarver. I varje fall så har de gjort en sån där koloss. Jag vet inte hur många miljoner. Jag tar inte ens gissa hur mycket kan kostar. Men det är många miljoner. Gjort en sån där koloss. Skulle skicka ner till Göteborg med trailer. Kom ner till Göteborg. Skulle på en båt där. Om man skulle till Kina eller han skulle, det vet inte jag, för att han går över hela världen. När de kom ner till Göteborg och ställen framför båten ska in lossan av trailern och kör av en trailern och in dig på båten där, då får de inte av den. Då ringde man från Göteborg till en Gunnar och så säger de så här. Vi får inte av krossanläggningen. Ja, men som Gunnar, det är väl ingen sak. Du gör sida, du gör så, soltryck på det knappa där och så har du några joystickar där och så bara kör du ut den. Och de håll på, timme på timme, timme på timme. De fick inte av en trailern. Och båten skulle gå. Om Gunnar börjar få panik. Vad gör vi? Hur ska vi få av en av trailern och få en på båten? Båten ska ju väg. Vad kostar det? Det kostar fler hönor i tur som jag får iväg en Vet du vad han gör? Han far till bönescellen. Som de har i överhörnas. Nu måste vi be för... Krossanläggningen som de inte får av på i Göteborg. De bad för han. Och han hoppade i bilen och tänkte inte mer på det. Det vore tyst nere från där. De ringde aldrig någon mer. Hoppade in i bilen. Då han var på väg hem. Då är det en man som ring. Är det du som ägar till P och Jonsons Söner? Ja, sån. Har du, jag ser dem på kajen här. Är de problem, de får inte av trailern. Nej, sånt, jag vet ju det, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan hjälpa så. Han gick bara dit och bara körde av och körde in på båten. Gunnar sa det var för roligt. Han var jätteglad. Han hade tjänat flera hundratusen. Men vet du, Gud hör bön Gud förändras inte. Det är vi som förändras. Vi ser nu på Guds löften. Det finns hur många löften som helst. Markus 11 står nu. 11, 22, 25 står nu. Jesus svarade dem, tro på Gud, amen jag säger er. Om någon säger till detta berg, lyfter jag och kastar dig i havet och inte tvivlar i ditt hjärta utan tror att det han säger ska ske dig. Då ska det ske. Därför säger er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Det var ett härligt löfte. Tro på Gud. Vet du, jag kom på mig många gånger själv att jag tror inte riktigt hundra det Gud sagt. Om du tar till exempel helande. Om du får ont i huvudet vad gör du då? Du kastar det direkt på medicinskåpet. Ta en alvedon. Det finns en annan väg. Kasta på Gud. Nu har jag ingen mot alvedon, ingen mot läkare, ingen mot medicin. Misstro mig inte på det. Men jag tror det är viktigt, jag tror det behagar Gud att det visar att vi söker han först. Sök hans först, sök han först så ska du få allt det andra. Det är viktigt det, det är viktigt att söka Gud först. Vi ska läsa ett sammanhang som du väl känner till. Och det är från Joshua 6. Som du vet så gillar jag att läsa ifrån gamla testament och mycket berättelser där och jag tyckte de ger så mycket. Det handlar om Jerkos murar. Kanske känner du igen den här berättelsen. Kanske ut så har du en mur som du måste knäcka. Kanske ut så har du ett berg framför dig som du måste flytta på. Vet du en sak? Det är fullt möjligt. Varför det? Därför att Gud har inte förändrat sig. Gud har inte förändrat sig. Det är så härligt. Att Gud har inte. Han är samme. Tänk på när de gick i öknen. De gick i 40 år. Moses och dem. I samma kläder. De gick i samma skor. De slet sig inte ut. Gud är en Han har inte ändrat sig. Vi ska läsa ifrån Jag ska se vad vi långt vi ska läsa. ifrån Joshua 6, 1-20. Jag tror jag ska läsa hela versen, hela, alltid direkt. Jericho var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Och herren sa till Josua, se jag givet Jerko med dess kung och dess taprastidsmän i den hand. Tåga omkring staden med alla stridstugliga män. Går runt staden en gång så ska du så ska du göra i sex dagar. Sju präster ska bära sju basuner gjorda av baghorn framför arken. På sjunde dagen ska ni tåga omkring staden sju gånger och prästerna ska blåsa i hornen. När det blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör ljudet från hornet ska allt folk ge upp ett kraftigt härskeri. Då ska stadsmuren starta samman och folket ska dra in över den var och en rak fram. Josua Nunds son kallade till sig prästerna och sa till dem Tag förbundsarken och låt sju präster bära sju basuner, jorda och baghorn framför herrens ark. Till folket sa han, drag ut och tåga omkring staden. Och den beväpnade styrkan ska gå framför Herrens ark. När Joshua hade sagt detta till folket gick det sju präster som bad sju basunerna och bagghornen framför Herren iväg och blåste i hornen. Men Herrens förbunds ark följde efter dem. Och den beväpnade styrkan gick fram för prästerna som blåste i hornen och det övriga folket följde arken. Allt under det att det blåste i hornen. Men Joshua hade sagt till folket ni ska inte ge upp något härskeri, inte låta er röst höras eller ens säga ett ord. Förrän den dag jag säger till er att ni ska ge upp ett härskeri, då ska ni göra det. Men han hade låtit Herrens ark föras runt staden, runt omkring den en gång, gick de in i lägret och stannade där över natten. Följande morgon steg Josiah upp tidigt och prästerna lyfte upp Herrens ark. De sju prästerna som bad de sju basunerna och bagghorn framför herrens ark gick hela tiden och blåste i hornen. Men den beväpnade styrkan gick framför dem och det övriga folket följde herrens ark medan man blåste i hornen. Det tågade också andra dragen en gång runt staden och återvände sedan till lägret. Så gjorde det i sex dagar. Men på sjunde dagen steg det upp tidigt i gryningen och tågade då runt staden sju gånger på samma sätt. Bara den dagen gick det sju gånger runt staden. Den sjunde gången när prästerna blåste i hornen, sa det Joshua till folket. Ge upp ett härskeri. Ty Herren har gett er staden. Staden med allt som är den med dem. Allt som är i den ska ges till spillo. Det tillhör Herren. Bara sökan Rahab och det som finns i hennes hus ska få leva. Därför att hon gömde spejarna vi hade skickat ut. Ni ska hålla er borta från det tillspillavgivna, så att ni inte själva blir tillspillavgivna. Om ni tar något från det tillspillavgivna blir ni orsak till att Israels läge drabbas av tillspillavgivning, och, och ni drar olycka över det. Allt silver och guld, allt som är koppar och allt järn ska vara helgat åt Herren och gå till Herrens skattkammare. Då upphävde folket i härskeri, och man blåste i hornen. Ja, när folket hörde ljudet av hornet upphävde ett heft, kraftigt häskriv då störtade murarna samman och folket drog in i staden var och en rakt fram och intog den har du vad som står i vers 2 här Herren sa att Jericho redan var besegrat det var Gud som sa nu Staden är besegrad Innan de hade börjat gå. Varför skulle de gå då? Det kan man ju fråga sig. Men dugde delvis att ska gå sju varv. Det ska gå i sex dagar. En gång varje dag. Och sjunde dagen ska vi gå sju gånger. Så alltså ska vi gå tretton gånger runt staden. Vad i fridens alla dagar dugde till. Och så säger Herren i vers 2. Jericho var redan besegrat. Det kan man väl tycka att det var liksom slöseri. Vet att det är på samma sätt idag? Vad säger Jesus? Djävulen är besegrat. Den onda är besegrat. Satan har en trampo under foten. Men ändå är det en fight på varje dag. Vad beror det på? Jo, jag tror att det beror på det här. Varför sa Herren så här? Jerko är redan besegrat. Har han inte sagt det till Joshua så hade Joshua aldrig gått. Han tänkte, det är ju lönlöst. Ska jag gå runt den stan? Vet du hur stor muren var? På vissa ställen var han åtta meter. Tjock. Och åtta meter hög. Det satt spejare längst upp på muren hela Runt hela muren. Och det står, jag läste en bok. Det står att de såg ungefär två mil bort. Och på den tiden så var det ett språk som sa att Jericho går icke att inta. Totalt ointaglig Jericho. Den var ungefär 2000 år gammal innan Joshua var här. Och tänkte sådana murar. Det visste Josua. Det är ju sådana murar. Det är icke lönt. Men Härren sa till han. Staden är redan besegrad. Ja, han. Då har man ju fördel. Då vet jag att jag har Gud med mig. Då gör jag som han säger. Då går jag de där tretton varven. Vet du, på samma sätt med du och jag idag. Om Gud säger någonting till dig. Att du ska göra. Tänk inte så här. Det är för stort. Det är för våldsamt. Vilket berg jag framför mig. Tänk inte i det barnen. För att Jesus säger. Jag har besegrat en ånde. Jag har vunnit seger. När gjorde jag det? På korset. Jag vann ju segern. Segen är ju din. Ska vi vara uppmuntrade idag? Tappa inte modet. Vet du, jag tyckte det är så häften, slogan på den här konferensen. Nytt hopp. Det är lätt att tänka så här. Vem gäller det nytt hopp? Ja, det är de som inte är frälst. Det är kanske de som är A-lagar. De kanske är de som är nere i botten. De borde ju fått ett nytt hopp. Vet du, jag tror den där slogan gäller du och jag lika mycket. Du och jag, vi måste ha nytt hopp. Gud, vi ger dig ett nytt hopp när det gäller ditt bönesvar. Du har bett och du har ropat till Gud. Och du har jag tänkt så här. Gud har nog ändrat sig. Han svarar nog inte med på bön. Kristoffer, han kanske får svar, Men inte jag. För jag har ju bett så länge. Jag har ju ropat till Gud så länge. Så Gud har nog ändrat sig. Han svarar inte på alla böner. Kom ihåg vad som står i Hebrevet 13:8. Jag är den samme. Jag har inte förändrats. Det kan blåsa många vindar runt omkring det, men jag är densamma. Jag, jag tror att jag är helt övertygad om att det var Att Josua, att det var det som taggade han. då han fick höra, Herren sa, Jeriko i dina händer. Det här som är framför det det, 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 det fixar jag. Men du måste göra en sak. Du måste vara noggrann. Du måste göra exakt vad jag gör. Säg till dig att göra. Tror du de tvivlar någon gång? Som du och jag kan göra. Helt övertygad. Tänk dig själv i situationen. Gå runt en stad- Mur som är åtta meter bred, åtta meter hög. Och ha den fantasin att den här muren ska rasa. Och det värsta av allt, värst kan man säga, men det, det märkligaste av allt, vet du vad det var? Det står ju här då. De sänder prästen först. Det är inte normalt, om man ska inta en stad, att du skickar prästerna först. Det är väl ingen krigare. Det är väl inget, inga, inga enor som kan... Fajta som en stad. De skickar prästerna först. Varför det? Därför att herren har sagt det. Gör så här. Vad tror du spägarna som satt uppe på muren? Vad tror du de sa? Oj, oj, oj vad de skulle skratta åt dem. Sådana enfaldiga människor... Går runt en stad och att sex första dagarna var det någonting som var väldigt viktigt de skulle vara knäpptyst de fick inte säga någonting varför fick inte de säga någonting ja, jag vet inte men herren har sagt åt dem gör så säg ingenting är knäpptyst, låt dem skratta åt er svara dem inte Börja inte käfta väl och mothugg om någonting än var tyst. Vad går åt staden? Vet du, jag tror att det finns människor här idag som har en mur framför det. Precis som Josua hade. Men du vet inte hur jag ska krossa den. Kanske har du en på ett liv Men det har kommit en mur Emellan Gud och dig Kanske Gud har kallat dig Att gå till Kina Vad vet jag Kanske du har fått ett profetiskt ord För 20 år sedan Att du ska göra så, si, Du ska göra så men då kommer en mur emellan. Så tänkte du så här. Det är 20 år sedan. Det kanske är 30 år sedan. Nu har min livssituation blivit på ett annorlunda sätt. Nu är det ju det här som gäller. Barnen har kommit och det är allt möjligt. Liksom. Men inte Gud har inte ändras. Gud har inte ändrat sig. Det han har sagt det är det som gäller. Det han har kallat dig att göra Det är det som gäller Ingenting annat Sen kan det blåsa många vindar runt omkring Som de brukar säga Det rinner mycket vatten under broarna Men Gud har inte ändrat sig Kom ihåg det Det han har sagt, det har han sagt Och Jag tror att det hade lite mer att göra Att, att de skulle vara Tyst jag tror det handlar lite grann om att respektera mig. Respektera det jag har sagt. Har sagt att ni ska vara tyst och ännu tyst. Jag tror inte att murarna, att de skulle fällena lätt, lättare om de, de pratar eller om de var tyst. Jag tror inte det det handlar om. Men ha respekt för vad Gud har sagt. Och du, att det kan kännas hopplöst. Det kan kännas omöjligt. Men då ska du tänka på det här. Du Guds ord. Det är Guds ord vi ska leva av. Jag har besegrat den onde. Jag har besegrat fienden. Du behöver inte oroa dig. Be Gud om en strategi. Hur du ska komma genom muren. För att du ska komma ut i den tjänst. Det Gud har kallat dig till. Men när du gör det. Då ska du tänka på en sak. Han kanske säger så här. Gå tretton varv runt muren. Säg inte ett ord. Försök att vara tyst. Men kom ihåg. Jag har besegrat en onda. Vet du att det har lite att göra med att lita på Gud till 100%? Jag trodde det där, det är nyckeln till mycket. Att vi litar inte på Gud till 100% 75% går bra, 90% går bra, men 100%. Det kostar på lite. Det är lite annorlunda. Och det är det jag tror att folket känner när de gick runt runt Jerkos murar. En dag kan ju gå bra. Men nu är vi här igen. Dag två. Nu går vi ett varv till. Och de hånade oss. Och de skrattar åt oss, de som är uppe på muren. De kanske till och med kastar sten på dem. Vad vet man? Det kanske var en välde förföljelse runt då de gick runt muren. Det står ingenting om det. De kanske kastade jordmassor. De bara skrapade ner hur mycket som helst över dem. Tro inte att det var någon lätt vandring. Liksom, nu när man läser efteråt då kan man liksom känna att åh vad helhet. Tretton varv runt muren och så rasan, Vilken seger vet du? Vilket juber? Ja Det går bra att säga efteråt. Men vad tror du de känner nu? De tvivlar många gånger. Och det fanns säkert, fanns det folk som gick halva vägen. De gick en bit, men det kommer för mycket sten emot mig. Så jag, jag, jag vänner om, jag vänder om, han är omöjligt, det är lönlöst. Muren åtta meter bred, han är åtta meter hög. Det finns ju inte en chans. Jag ger mig. Så kan du och jag känna oss ibland. Vi har bett, och vi har ropat till Gud. Vi har inte hört ett knäpp. Och vi tänker. Gud har förändrat sig. Han är inte den samma. Men vet du att det är precis tvärtom? Det är du som har förändrat det. Men jag är densamma, säger Gud. Jag skrev upp tre punkter här. Varför Gud gav dessa detaljer, instruktioner till Josua inför striden? Varför gjorde han det? Jo, nummer ett har skrivit: Gud ville göra det fullständigt klart att utgången låg i hans hand och inte berodde på israeliternas styrka. Vet du vad det står i Zakaria 46? 6? Icke genom någon människas styrka eller kraft sig. Det, det var därför han skickade prästerna först. Det fanns ingen i den armén som gick runt som skulle kunna ta åt sig äran. Ja, det är vi vet du, vi har muskler vi, det är vi som knäckte muren, nej icke genom någon människa styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande säger Herren vet du att det gäller också idag det gäller idag vi förmår ingenting du och jag, vi kan ingenting men med Guds hjälp så kan vi riva murar Tror det finns en kör på det där. Med Guds kraft river vi murar. Nummer två skriver. Guds val av strategi ökade respekten och skräcken för Israel. Bland Jerkos invånare. Vet du att jag tror att de börjar bli nervösa, De som var på insidan. Vad är det på gång? De fick respekt inte från början. Från början kanske de hårnade dem. Men till slut fick de respekt för dem. De menar allvar. De gav sig inte efter första dagen. Nu är de här igen. På sjätte dagen. De ingav respekt. Vet att det kan, få, det kan människor få när de ser dig? De kan få respekt för Gud- Därför att du går starkt med Gud. Men vet du, om du inte går starkt med Gud. Om du halta halvtid ute i världen. Halvtid inne. Om du är liksom velet så här. Du får ingen respekt. Du får ingen respekt med sig. Men lyft du och Du går. Jag har bestämt mig. Jag ska knäcka muren. Det är ingen respekt. Nummer tre ska jag, den egendomliga taktiken var ett sätt att pröva Israel israeliternas tro och villighet att fullständigt lyda Gud. Jag tror det, jag tror att det var så. Då. Gud vill pröva israeliterna. lite grann. Hur långt är du villig att gå? Menar du allvar du vill gå med mig? Hur dyrbar är frälsningen för dig? Är det bara... Hur saken jag har det bra? Hur saken jag kom till himlen? Hur mycket menar du? Vill du göra en skillnad för en annan människa? Vill du offra någonting? Vill du bara sitta på samma stol, möta ut och möta in? Hur saken jag blir välsignad? Hur Hur saken jag får någonting? Jag vet inte vad som rör sig i ditt huvud. Men jag vet hur jag funkar ibland. Man funkar så. Jag vill gå på ett härligt möte. Jag blir väl välsignad. Men Gud vill pröva dem. Är du villig att göra någonting för mig? Jag tror det är en utmaning till dig och mig. Gud vill utmana dig idag. Vill du gå 100% med mig? Vill du gå 13 var runt muren? Här nöjde du med med? Vill du knacka på hos grannen med ett traktat? Men han tar inte emot det, han bryr sig ingenting. Ja men det var inte det, Gud Vill du försöka göra en skillnad för en annan människa? Jag har ju kallat dig att vara människa fiskare. Han sa ju en gång till dig, följ mig så ska jag göra till människa och jag vet vad du sa. Du sa ja. Jag vill följa dig. Och har du fisken någon då? Har du kastat ut något spö då? Har du hovat in någon fisk då? Man kan ju inte säga att man är fiskare om man fiskar. Det är omöjligt. Jag kan inte säga att jag är jägare, men jag är jagand. Jag kan inte säga att jag är jägare, jag är gossiker. Men jag har aldrig skjutit en i. Det funkar ju liksom inte så. Har Gud sagt att han ska göra till människor fiskare, då behöver inte du vara orolig. För det är icke genom människas styrka och kraft det ska ske. Utan bara genom min ande som. Det är bara frågan, vill du följa mig? Det är det det handlar om. Gud belönar noggrannhet, skriver Joshua 1, 7-9. Ja, var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givet. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång. Vart du än går. Det handlar lite grann om att. Följa Gud hundra procent. Jag tyckte kom igen så många gånger. Att Gud vill att vi ska vara noggrann. För att. Jag tänkte på det nu då var sången här kören, att Gud är helig. Han är helig. Det är inte vem som helst du tillbe. Det är inte vem som helst du tjänar. Det är inte vilken kung som helst. Han är helig. Och han fordrar noggrannhet. Vet du, annars skulle aldrig ha givit oss tio bud. Jag tror det är någonting vi, måste, vi ska lyfta upp mer och mer. Och det är Tigerts bud. Han har inte skrivit Tigerts bud bara för att han tyckte det var roligt. Det fanns en, ett syfte med det. Han sa inte att du ska helga vilodagen. Och sen ska du jobba på honom. Jag tror det var inte hans tanke. Det var ett syfte. Helga, vilodagen. Då ska du leva länge. hedra din fader och moder, det är då du ska leva länge. Det är många sådana där saker som jag tror är viktigt. Precis som de gick runt muren här. Var tyst. Men gå. men var tyst. Gud vill ska vara någrann. Har han sagt att du ska vara tyst, och ska du vara tyst. Har Gud sagt att du ska ropa, då ska du ropa. Och han sa ju till dem till slut, sjunde dagen. Det är då. Det är då det gäller. Ja, men jag kan ju ta trumpeten med mig och idag och kan jag väl blåsa lite grann på trumpeten. Nu vet jag, kan, kan det kan ju vara någon sten som rammlar ner. Nej, sa Gud. Det sjunde dagen. Det är då ni ska ha trumpeten med er. Och det är då ni ska göra upp Vet du att det är lätt ibland att gå före Gud. Man kan spränga före Gud ibland. Och längst bak i bakhuvudet så vet man ändå vad Gud har sagt. Men ändå är det så lätt att man ska nästan hjälpa Gud. Liksom att, ah, jag gör det här då. Det kan ju inte bli sämre av det. Jo, det kan det. Varför blir det sämre då? Därför att du inte lydde det Gud så Hur trodde de kände sig? När Josua sa åt dem. Nu tar ju trumpeten med er. För att då, det är då vi ska blåsa i kulmuren. Och då hade de gått i sex dagar. Och ingenting hade hänt. Inte en enda liten sten hade ramlat ner. Han stod intakt. Tror du de tänkte så här? Ja, nu blåser vi till så hur lätt som helst. Jag tror inte det. Jag tror de hade lite tvivl. Ska ni löna så? Ska ni duga till någonting? Vad duger till egentligen att jag gör det här? Har Gud sagt det? Då duger till mycket. Har han inte sagt det? Det är Jag tror det som bar dem det var det här som de sa i vers 2. Staden är redan er. Och det var det som bar dem att de kunde göra det. Annars var det totalt omöjligt. Mänskligt sett var det omöjligt. Mur som är åtta meter bred, åtta meter hög. Blås i en trumpet och tror att han ska blåsa i Totalt Omöjligt men de gick på Guds löften så och så är det för dig och mig många gånger det är totalt omöjligt men med Guds löften så går det det går vill du höra en helhet bönesvar igen jag sa jag ringde den Jörgen igår och så sa jag så här. Jag tror jag ska berätta om att då barnade inne var ba, var för en att de var fräska. Ja, gör det sånt, men jag har ett ändå häftigt arbetsansvar så. Ja, så sa jag. Det var inte dåligt. De var på i, i helgen. Postkardio. Och så hade de lovat barnen att de skulle få åka slalom en dag. Och Jörgen har ju en liten buss, minne buss. Och så var det på ett ställe Kommer med, kom de med bussen och så hade det runnit vatten över vägen så här. Så han fick att hålla ut så väldigt, liksom på fel sida. Och så var det löst där. Och jula sjönk ner. Tjops, satt sådana. Då satt jag där. Öppna dörrar och titta. Då var det lera alls upp under lådan under dörren. Alldeles dumt. Ja, det är det väl då. Och Isaksson var, oj vad han tyckte var bedrövligt. Han skulle få åka slalom till en riktig slalomback. Och jag provade så någon gång, så han, och jag liksom tänkte att jag skulle kunna backa upp. så någon gång, det snurrade ungefär som bara blå isen. Det var ingenting, för han hängde stumt upp under. Ja, sa något barn, jag sitter kvar i bilen så får jag och försöka få ta på en traktor och dra upp mig. Ja, han for upp några gårdor och får det lätt. Och, nej, han i baks. Jag fick inte ta på en traktor. Vet du vad barnen hade gjort? De bad i bussen att det ska komma loss. Sen då Jörgen kom tillbaka och sa de så här. Du vet en Isak och så är det två barn som är mindre än han. Vi upp bussen. Och Jörgen sa, ja, säg, de skrattar jag med ditt ratten i varje fall. Han bara skratt åt dem. Invärte som liksom, han såg på att de var. De hade bett. De, hade, de trodde Gud ska hjälpa dem upp för de skulle få åka dem. Jörgen satt i ratten och han sa, ja han inte släpper kopplingar. Och barnen stod fram, så prut så var vi uppe direkt. Han sa det var att det var fler och fler änglar som trädde upp oss. Jag tycker sådana här grejer är roliga höra. Vi kanske ska börja och gå ner för landning. Men jag skulle sluta med att säga så här. Be Gud om en strategi. Hur du ska få bort berget. Hur du ska få bort sten. Hur du ska riva muren. För jag tror att vara en av oss som är här idag vi har något hinder i vägen. Av ena eller andra slaget. Flestern av oss som är här, vi har barn. Och ibland kan det vara någonting med barn. Och det kan vara någonting tjafs. Och det kan vara någonting så här. Och du känner att det är totalt omöjligt. Men jag skulle vilja säga så här. Lyssna in den heliga ande. Lyssna in hans röst. Vad han säger att du ska göra. Om du säger att jag, jag, jag inte höra det är så svårt. Jag skulle säga så här: Det är inte alls något svårt. Det är lättare än vad du tror. Men det fodras en sak. Och det är träning. Lär dig att höra den heliga andens röst. För kom ihåg, det den heliga ande som är skillnad mellan världens barn och guds barn. Det är vår hjälpare. Men ibland behöver träning. Och Kom ihåg det. Den en ande säger någonting. Så kommer han till att visa sig så att du känner igen honom. En jan, lillebror, sitter. Där. Han har får. Tro inte att en jan, då han kallar på fåror, att han kallar på olika sätt. Han kallar på ett sätt. Varje gång, varje gång. Han har en liten vissling, då kommer de. Det är deras, det är hans röst till dem. Tro inte att den heliga ande, att han kallar på dig, att han pratar med dig med olika röstlägen, med olika tonlägen. Du känner igen den. Men du måste träna den. Jag är ute i skogen ganska mycket, och jag har lärt mig en sak. Så man känner igen fågelsången? Ska man känna igen olika fåglar? Du måste träna det. Men sen du har gjort det. Då vet du. Det där är en röd hake. Och rödhaken han låter på samma sätt varje gång. han kanske är en korp. Du vet en korp. Det är samma sak med en helig ande. Han pratar på samma tonläge. Han har samma röst. För han vill inte att du ska vara förvirrad. Han är ju din hjälpare. Han är min hjälpare. Men ibland tror man liksom att ah, jag kan inte höra. Jag kan inte. Jo. Den som bor på insidan av dig. Det är klart att du kan höra han. Det skulle vara märkligt om du har en, att du har en som bor på insidan av dig. Som inte så kan höra. Men det går inte att sitta vid Facebook timme på timme. Det går inte att sitta och se på däckare på tv timme på timme. Man måste disciplinera sig. Nu säger jag inte han för att fördöma någon på något sätt. För att i den djurspåra hamnar vi allihopa. Men heliga ande vill hjälpa oss. Halleluja Jesus. Jag tror vi ska bara knyta ihop säcken lite grann. Jag skulle bara säga så här att är du här idag och du känner att du har en mur framför dig. Han kanske är 20 meter hög. Han kanske är 20 meter tjock. I dina ögon så är det största problemet på hela världen som finns. Vid dina ögon kan det vara så. Då ska vi be för varandra. Det förebeder jag här. Så vi vet att lovsångarna kommer upp. Och är du här idag och du inte är frälst. Ska vi bara säga det är ingenting att vänta på. Du kommer aldrig att ångra dig. Är du här och du har. Det är någonting som kommer mellan Gud och mig. Då kommer Någonting. Jag är fräls. Jag går på möta. Det är inte det egentligen. Men det brinner inte i mitt hjärta som förut. Det brinner inte på samma vis som du gjorde för tio år sedan. Det glöd. Det, det pyr någonting. Vi hade en brasa igår kväll. Vet du att det pyrde i den i morse? Det pyrde lite grann där. Men det var ingen eld. Det brann inte. Jag såg flera braser. Vi åkte inte ner här. Det rök liksom ur dem. Man kan ju säga att det var liksom en bra, men det brann inte. Men Gud vill att det ska brinna i våra hjärtan. Gud vill att du ska göra någonting för en annan människa. Gud vill att du ska stå i bräschen för en nytt topp för en annan människa. Det är en jätteviktig kampanj som du ska ha om någon vecka. Du kan vara med och göra en skillnad för en annan människa. Du kan få vara ledande och människa till frälsning den här veckan. Du kan få komma till himlen och få höra välgjort och gode trogne tjänare. Det är inte bara för någon viss stor predikant eller någonting. Det är inte bara för David Wilkerson som dog för veckan. Det är för var och en kan få höra det. Ska vi stå på oss fötter? du som man vill ha förben kom fram stå inte och vänta någonting för att en Kristoffer han har mer osakta men jag skulle vilja bara göra det här innan för att har man en mur så det kan vara så jobbet som man kan gå på knä men det kan finnas en broder, det kan finnas en syster som ber för det och du får känna att wow, Gud är ensamme, Gud förändras inte du sjunger någonting och så kom du fram om du vill ha förbön vet du, jag är ju snickar då har man en tumstock jag har en predikan om en tumstock tumstocks predikan, den ska jag inte ta nu men vet du, jag har en tumstock som det står väldigt bra på det står så här inte en meter utan Jesus det är ganska bra inte en meter utan Jesus det kan vara listfarligt. Du vet inte vad nästa meter innebär för dig. Det kan vara sista metern du går.
1: Heligande, vi är i ditt Fyll oss med din glädje.